1: Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a nuestro programa 406, el que originamos en Medellín por la frecuencia 1410 kilociclos de la emisora cultural Universidad de Antioquia. En la grabación y sonorización nos acompaña Dagoberto Paternina, las supervisiones de Alexander Otálvaro Villada.
2: Con mucho gusto y esperando se encuentren bien de salud, en unión de sus familias, los saludamos los comunicadores sociales periodistas Rodrigo Mora Quiroz, Fernando Bustamante Arcila y Juan B. Estrada Mosquera en la producción informativa, con la dirección Luis Fernando Loaiza Gallego.
3: Les enviamos un saludo a todos nuestros oyentes en las subregiones del departamento por las emisoras de la Universidad de Antioquia en Urabá desde Turbo, occidente desde Santa Fe de Antioquia, Bajo Cauca desde Caucasia, Magdalena Medio desde Puerto Berrío, Oriente desde el Carmen de Viboral y Suroeste desde el municipio de Andes. En la voz
0: del deporte antioqueño,
3: titulares.
1: Liga Antioqueña de Voleibol le apuesta a la capacitación virtual en tiempos de confinamiento. Desde ayer enseñanza sobre voleibol de playa señala su presidente.
2: Desde el Triángulo Jericó, Pueblo Rico Tarso, en la subregión del suroeste, dirigentes deportivos de esas poblaciones nos cuentan sobre las acciones durante los últimos cuatro meses.
3: Hoy les presentaremos el apartado 13 del libro Indeportes Antioquia 50 años. La temática versará sobre los años 60 fueron generosos en deportistas.
1: Este domingo parte desde Bogotá hacia Madrid, el vuelo del Deporte Orgullo Colombiano. Viajarán cerca de 180 deportistas de ciclismo, esgrima, fútbol, biciclose y voleibol, entre otros deportes.
4: Tu de cuerpo debes cuidar por tu salud, muévete pues, y si comes saludable, él te lo va a agradecer. Muévase, 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 al ritmo de la música y al bailar muévase, muévase Por su salud y
0: felicidad salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia Información de las ligas En la voz del deporte antioqueño
2: a pesar de las dificultades que se han presentado en el departamento y en el país, particularmente para el sector deporte, entidades como la Liga Antioqueña de Voleibol aprovechan esta situación para, a través de la virtualidad, capacitar a los diferentes públicos que hacen parte de este deporte.
3: La Liga, en asocio con Indeportes Antioquia y la Federación Colombiana de Voleibol, ya realizó la primera fase de esta cualificación. La segunda se hace este fin de semana y la tercera en agosto. Escuchemos al presidente de la Liga Departamental, Elder Acevedo Franco, hablándonos sobre estos procesos de capacitación.
5: Fernando, buenos días. Te cuento que ha sido mucha la actividad en plataforma. Virtualmente hemos venido trabajando todo el tema de capacitación hace cuatro meses durante toda la pandemia. Hemos estado con todos los entrenadores de Antioquia dando capacitación gratis. Luego hicimos un segundo foro más informativo, más instructivo sobre el reglamento del voleibol y luego pasamos a una versión que ya sí fue la versión solidaria buscando como el voleibol de Antioquia y de Colombia nos aportaba para generar unos ingresos que sirvieron para ayudarle a algunos de nuestros administrativos que por la pandemia están sufriendo como muchas personas en nuestro país, ¿cierto? Fue algo hermoso, 222 personas nos aportaron hubo instructores de Brasil instructores de Argentina, de Cuba de Venezuela, de Estados Unidos y de Portugal, además más de nuestros entrenadores seleccionados de Antioquia y de Colombia, que participaron durante cuatro días en este gran evento que se hizo de mucho nivel académico, donde se muestran grandes caminos, no solamente para el voleibol de Antioquia, sino de Colombia. Tenemos gente muy versada en este tema del entrenamiento deportivo y ahora lo que sigue es este congreso que es de talla internacional, de bola y playa, que tiene unos tintes administrativos y deportivos, Fernando. A la vez, quería invitar a la gente porque sigue el de gerencia deportiva para clubes, equipos y para todas aquellas personas que tienen que ver con la administración del deporte. La Liga Antioqueña de Voleibol entonces tiene un gran calendario académico el cual lo haremos conocer a toda la audiencia. El después pues debemos felicitarlos por esta intensa actividad de carácter
3: virtual que han tenido durante estos últimos cuatro meses en beneficio de la comunidad del voleibol antioqueño y colombiano. Háblenos un poco de lo que es este seminario de voleibol de playa a nivel virtual, el congreso internacional que se va a realizar para los distintos públicos en el departamento y en el país. ¿Cómo va a funcionar este seminario? ¿Cuáles son los detalles? ¿Y qué piensan con respecto a lo que es la realización del mismo? Sí, ayer
5: comenzó el seminario internacional de voley playa, donde haremos hasta este fin de semana unas charlas con personajes del voley playa internacional. Y aquí vamos a hacer una mezcla de conceptos y de conocimiento frente a lo que es el entrenamiento deportivo del voley playa y frente a lo que es también las novedades, frente a lo que son las organizaciones mundiales, a las organizaciones departamentales y nacionales y escucharán charlas como organizaciones inteligentes dentro de la pandemia, cómo una organización tiene la posibilidad de ubicarse en otro espacio con otras herramientas de trabajo. Aquí vamos con todo, con este seminario. Ya habrá una parte técnica más profunda donde se hablará en esta parte de lo que es la preparación física, el entrenamiento como tal, cómo ha sido el crecimiento a nivel mundial del voleibol playa, cómo Antioquia tiene que retomar las vías para posicionarse de nuevo en lo que es este bonito deporte. Elder, ustedes
3: tienen otro evento importante también de carácter de cualificación o capacitación para entrenadores, para personas que están vinculadas con los entes deportivos municipales. Tiene más que ver con el tema de administración deportiva y demás. Cuéntenos un poco sobre este otro evento que vendrá una vez termine este fin de semana el Congreso Internacional de Voleibol de Playa. ¿En qué consiste este evento que viene y cuál es la idea que tienen en mente a través de la Liga Antioqueña de Voleibol?
5: La liga antioqueña de voleibol seguirá con su calendario académico y el otro evento es para todos aquellos gerentes deportivos, estudiantes de educación física, estudiantes de administración deportiva, donde vamos a estar interviniendo con profesores de España, profesores además de Canadá, de Estados Unidos y algunos compañeros de acá de Colombia, de la Universidad de Antioquia que nos acompañarán en este gran seminario internacional de gerencia del deporte. Ahí buscamos cómo mejorar todas nuestras acciones todas nuestras gestiones y herramientas de lo que es la estructura de nuestro deporte en la parte gerencial, en la parte administrativa hoy tenemos que conocer que el mundo administrativo cambió que nuestro deporte cambió, la vida en general y entonces tenemos que estar a la vanguardia con esta cantidad de temas y la liga de voleibol está ahí para aportar, para que nos ayudemos entre todos, este seminario se será en la primera semana de agosto y estaremos pasando la programación esta semana para que sea conocida por todos tus oyentes, tendremos el apoyo de Indeporte de Antioquia, del INDER de Medellín y algunas universidades de Europa que estarán presentes en este gran seminario que también servirá como parte de solidaridad para nuestros entrenadores de escuela y algunos administrativos que por el COVID están con dificultades económicas.
3: En la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia... Escuchábamos a Élder Acevedo Franco, presidente de la Liga Antioqueña de Voleibol. Él nos habló de los diferentes programas de capacitación que de manera virtual viene realizando esta entidad del Deporte Asociado del Departamento. Para él, muchísimas gracias.
4: Muévase, muévase, pues. Muévase, muévase, pues. Muévase, muévase, pues. Una prieta. Muévete al ritmo de la vida. Por tu salud, muévete todos los días. Si te sabes alimentar, tu cuerpo lo agradecerá. Por tu salud, deja ya de fumar. Sí. Muévase, muévase, pues. Muévase, muévase, pues. Muévase, muévase,
0: pues. Por su salud. Por su salud, muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. Y qué pasa en los municipios? Se lo contamos en La Voz del
2: Deporte Antioqueño. Desde el mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento por el COVID-19, hemos venido presentando las voces de los dirigentes deportivos de los municipios de Antioquia y sus quehaceres en tiempos de pandemia. Hoy vamos a enseñar la versión de tres poblaciones más.
1: Esta vez nos vamos a anclar en la subregión del suroeste y comenzamos con Johnny Alberto Gómez Enao, gerente de Deporte, Recreación y Actividad Física del municipio de Jericó. Gómez Enao nos ilustra sobre las acciones realizadas en un poco más de 120 días de confinamiento en su municipio Jericó.
6: Desde la Dirección de Fomento Deportivo del municipio de Ricó hemos venido fortaleciendo los procesos de acompañamiento en todos los sectores del municipio, tanto urbanos como rurales, con actividades deportivas encaminadas a la actividad física. Todo esto con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio. También hemos venido fortaleciendo los trabajos de las disciplinas que están autorizadas, como es el atletismo, como es caminar, como es montar bicicleta. La Dirección de Fomento Deportivo va a hacer una adquisición de unas bicicletas para acompañar dicha actividad en todos los sectores del municipio hacer cada, las caminatas hacer los ciclopaseos hacer las ciclorrutas hacer todo este tipo de actividades que requieren que la gente esté en constante función física para evitar unos desgastes mentales que se han venido presentando y obviamente realizar un buen acompañamiento a toda nuestra comunidad entonces de la mano de la administración municipal de nuestro alcalde David Alonso Toro Cadavid el gobierno de la gente de la alcaldía de Jericó, la dirección de fomento deportivo ha venido trabajando en todo este tipo de procesos para que la comunidad jericuana tenga una vida sana además se ha venido realizando mantenimiento a todos los escenarios deportivos. Vamos a hacer un esfuerzo económico muy grande este año y vamos a continuar sosteniendo la planta de entrenadores durante lo que queda de este año para hacer un buen acompañamiento a los jericuanos durante la pandemia.
1: De Jericó recorremos 12 kilómetros y llegamos al municipio de Pueblo Rico. Allí contactamos a Willington Bustamante Velázquez, coordinador de Deporte, Recreación y Actividad Física, quien también nos habla sobre lo que vienen haciendo en el sector por el bienestar de la comunidad pueblorriqueña.
7: Con esta cuarentena y con estos días de pandemia han sido bastante difíciles, pero en nuestro municipio Pueblo Rico se han realizado varias actividades, tanto para mejorar la salud mental como para mejorar el estado de ánimo de las personas. Hemos realizado actividad física por los sectores de nuestro municipio, hemos realizado algunas actividades recreativas también con los niños de estos sectores, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio. Afortunadamente Pueblo Rico hoy es un municipio no COVID, no contamos con la presencia hasta ahora de este virus entonces para nosotros ha sido también fácil poder llegar a cada casa, a cada hogar de los puertorriqueños, contándoles también que hemos hecho actividades recreativas con los jóvenes y con los adultos mayores, guardando las distancias y guardando también como esos protocolos en donde les propiciamos espacios recreativos para que salgamos de ese confinamiento. La actividad física pues hoy también cuenta con las posibilidades de hacer caminatas y vemos cómo se aprovecha una vía pavimentada entre Jericó Puerto Pueblo Rico y vemos cómo la población de nuestro municipio va subiendo día a día a hacer su debido recorrido, montando también en bicicleta y es así como vamos día a día compartiendo escenarios y propiciando escenarios para que las personas vayan disfrutando estos eventos deportivos que les vamos haciendo. La parte deportiva en nuestros municipios hace bastante falta, mantener los muchachos en ritmo es complicado, pero han entendido de cierta manera que se comprometen a hacer sus ejercicios y a cumplir sus rutinas de entrenamiento en sus hogares de una manera aislada y cumpliendo los protocolos. Seguimos en la misma
1: zona y tras 15 kilómetros que hay de Pueblo Rico a Tarso, alcanzamos esta población. Desde San Pablo de Tarso se reporta Juan Camilo Chaverracano, Cano, quien como coordinador de Deporte, Recreación y Actividad Física expresa sus acciones realizadas.
8: Nos ha tocado reinventarnos como a todo mundo, cuando empezó la cuarentena empezamos a mandar clases virtuales, trabajos específicos para nuestros equipos, y a medida que esto fue pasando ya hicimos un evento que se llamó el reto mulatico. Este reto consistía en subirlo, en su caso, un kilómetro, subirlo en el menor tiempo posible. Fue una prueba de atletismo algo dura, pero gracias a Dios con todas las medidas de seguridad podemos cumplir y lo podemos terminar. Estamos haciendo el acompañamiento a las personas, todos los controles que tienen que ver de caminadas, de atletismo, de ciclismo. Y ahora para el 19 de julio vamos a hacer un torneo en compañía de la Liga de Ajedrez. Un torneo virtual donde vamos a darle participación a parte del suroeste, a municipios del suroeste y estamos yendo a las comunidades en forma óptima con los cuidados de seguridad que debemos de tener, haciendo una recreación con los niños, haciendo unos aeróbicos con nuestra población con los escenarios deportivos estamos recuperándonos, estamos haciendo un mantenimiento para cuando todo esto pase podamos llegar a un espacio bonito, un espacio agradable, donde tengamos todo para volver a empezar, si Dios quiere, con todo como se debe ser.
1: Los dirigentes deportivos Juan Camilo Chaverracano de Tarso, Willington Bustamante Velázquez de Pueblo Rico y Johnny Alberto Gómez Henao de Jerico estuvieron con nosotros contándonos de sus tareas en deporte, recreación y actividad física en estos tiempos de confinamiento en sus poblaciones.
3: Mueva así, mueva, mueva así Mueva así, se sí, pues Mueva así, mueva, mueva así Mueva así, sí, así. Sí, se pues Venga,
4: para que mueva el esqueleto No se quede quieto, póngase inquieto Mejor
3: rechaza el humo del tabaco Hacer ejercicio, sea gordo, sea flaco Treinta sí, minutos a mover el cuerpo Comida sana y aprovecha el tiempo Mueva así, mueva, mueva así Golpe a golpe Mueva se
0: por su salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia
1: Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida Recuerdos, historias y anécdotas De medio siglo de existencia Del Instituto Departamental de Deportes De
3: Antioquia Continuamos con esta serie sobre el libro de los 50 años de Indeportes Antioquia. Ya hemos presentado 12 notas sobre el tema y hoy Juan B. Estrada Mosquera llega con el episodio 13. Juan B. lo escuchamos con su historia
2: para este sábado 18 de julio. Hoy presentamos la decimatercera entrega de esta serie correspondiente a la primera parte del séptimo capítulo del libro Indeportes Antioquia 50 años. Los años 60 fueron generosos en deportistas. La moderna y sólida estructura deportiva de la Antioquia de hoy empezó a gestarse en los inicios de la década de 1960. La celebración de varias ediciones de los Juegos Nacionales Universitarios en Medellín, 1960, 64, 66 y 68, y la creación de la Junta Administradora de Deportes de Antioquia el 20 de agosto de 1969, que luego se convirtió en Coldeportes Antioquia, afianzaron la idea de hacer de este departamento una potencia nacional. Fue clave el papel que cumplió un grupo de dirigentes, varios de ellos ex deportistas, quienes impulsaron las ligas con la conformación de algunas o la certificación de un trabajo de base realizado desde años atrás. Esta nueva dimensión de la actividad originó el surgimiento de una generación de atletas que dio sus primeros pasos hacia el alto rendimiento, como sucedió con Martín Cochise Rodríguez, Mario Papayabanegas, Mario Agudelo, Bernardo Cunda Valencia, quien era de Manizales, el cartagenero José Miguel Corpas, Diego Correa y Álvaro Mejía Flores, quien tuvo un paso fugaz por Antioquia, entre otros. El fútbol aficionado, el ciclismo, el baloncesto y el béisbol fueron los deportes líderes en este proceso. El sabio José Miguel Corpas y su béisbol estelar. La celebración de José Miguel Corpas, al coronarse campeón mundial de béisbol aficionado, no pudo ser más incómoda. Aquella tarde del sábado 27 de febrero de 1965, al salir del estadio 11 de noviembre, el público cartagenero enloqueció de felicidad con la novena de Colombia. Era tal la emoción que, por petición de los hinchas, José Miguel, a sus 19 años, fue montado en el techo de un bus con trofeo y todo, con tan mala suerte que resbaló y cayó al pavimento, lo que le provocó una conmoción cerebral. Abro comillas. Esa noche me perdí la celebración del título mundial porque fui a dar al hospital de manga, donde recuperé el sentido. Cierro comillas. Recuerda el Paracortos, que hoy tiene 76 años. Quienes saben de este deporte, como el periodista cartagenero Raúl Porto Cabrales, aseguran que José Miguel ha sido uno de los jugadores más inteligentes en la historia del béisbol de Colombia. Tras esa hazaña de la pelota caliente, el sabio Corpas, como lo bautizó el periodista Alirio González Pérez, se fue a vivir a Medellín, ciudad donde se quedó para siempre. A la vez que estudiaba licenciatura en química y biología en la Universidad de Antioquia, se destacaba en el béisbol. Como jugador insignia, llevó a la novena paisa a conquistar el primer título nacional ante Atlántico en Cartagena en 1967, con victoria de dos carreras por cero. En los Juegos Nacionales de Ibagué, celebrados en 1967, 170, repitió campeonato al vencer al equipo de Fuerzas Armadas por Pizarra de 12 a 0. Años después, fue el jefe de deportes de Cervecería Unión, firma en la que condujo con acierto al cuadro de Pilsen. En las postrimerías de su carrera deportiva, fue pelotero profesional en los elencos de Águila y Olímpica en la Costa Atlántica. José Miguel, oriundo del barrio Santa Rita de la Ciudad Heroica, es toda una institución. Fue el mejor jugador de Colombia y uno de los símbolos del el deporte antioqueño. Tras finalizar su etapa como deportista, se hizo técnico. Incluso realizó una pasantía con los Astros de Houston y presidió la Liga de Béisbol de Antioquia durante dos periodos. Los 7.000 kilómetros de Elñato Suárez. De jovencitos, Javier El Nato Suárez y Martín Emilio Cochise Rodríguez recorrían las calles de Medellín siendo mensajeros en bicicleta. Luego de su jornada compartían un litro de leche y un gajo de bananos como símbolo de amistad. Crecieron juntos en su vida deportiva y personal. Han sido amigos entrañables, aunque fueron duros contrincantes en la carretera. El Nato, llamado también el Escalador de América, mote que acuñó el narrador Alberto y Pacheco, ponía a padecer a Martín en las duras escaladas, y cochise hacia lo propio con su amigo en el terreno llano. La rivalidad deportiva entre ambos marcó la década del 60. Incluso el país ciclístico se dividió entre suaristas y cochicistas. Abro comillas. En suramericana, donde laboré 40 años, mis maestros de la empresa me enseñaron a respetar tanto en el triunfo como en la derrota. La rivalidad deportiva con Martín siempre la viví como algo del momento, cierro comillas, relata el campeón de la Vuelta a Colombia de 1965, quien disputó 10 rondas nacionales. El Niato fue subcampeón desde 1966 hasta 1968, quedó tercero en 1962, cuarto en el 63 y quinto en el 64 a sus 74 años sigue siendo considerado un emblema del deporte paisa. Además de haber sido protagonista de la Vuelta a Colombia, también compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 64 y México 68 y en las Vueltas a México, Guatemala y Cantabria, esta última en España, abro comillas. Entre los años de 1962 y 1963, a los 19 años de edad, sumé 7.000 kilómetros al juntar los recorridos de dos vueltas a Colombia y la Vuelta a México, cierro comillas. Esta fue una de las tantas hazañas de uno de los corredores más ganadores en la historia del ciclismo antioqueño, sumando clásicas, circuitos, carreras de un día y vueltas.
3: Estos audios, igual que los textos del libro Indeportes Antioquia 50 años, aparte de ser presentados aquí en La Voz del Deporte Antioqueño, ustedes los pueden consultar, leer o escuchar en www.indeportesantioquia.gov.co. Allí están colgados ya los 13 episodios que llevamos hasta el momento. Ya no hay razones para no mover tu cuerpo
4: Por tu salud, por alater
3: tu corazón
4: 30 minutos bastante, tu vida se trata Muevas el buen, pues, por su salud y bienestar Muevas el cuerpo pues. cuidar el cuerpo, alimentarse natural y cambia el humo del
0: tabaco Por un besito despertar. Por su salud, muévase pues Programa de Indeportes Antioquia Una mirada al sector público Acciones gubernamentales que benefician al deporte
2: La recreación y la actividad física Siguiendo los más altos estándares de seguridad, mañana desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá partirá hacia Madrid el vuelo del deporte Orgullo Colombiano. La aeronave de la aerolínea Avianca lleva hacia Europa a algunos de los más destacados deportistas de nuestro país.
3: Escuchemos en primera instancia al ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena Barrero, quien nos habla sobre los procesos para la realización del viaje y el significado que tiene para el deporte colombiano este desplazamiento de cerca de 180 deportistas
4: lo que nosotros hicimos fue hablar con cada una de las federaciones, abrir de común acuerdo un número de cupos dentro del vuelo, a bianca nos dio unos detalles sobre los protocolos que habían utilizado en los otros vuelos vale la redundancia y sobre esa base preguntarle a cada una de las federaciones cuántos atletas tenían que cumplir calendario internacional, sobre esa base se inscribieron y hoy tenemos más de 180 atletas hasta donde tengo el último informe que van a ir en ese vuelo vienen desde los equipos de ciclismo tenemos esgrimistas, automóvilistas futbolistas es decir es un vuelo muy interdisciplinario desde el punto de vista deportivo con todos los protocolos pero al final el criterio fue más de competencia y la solicitud de cada una de las federaciones
3: el avión un Boeing 787 Dreamliner es uno de los más modernos del mundo y cuenta con filtros de aire que eliminan entre el 97 y el 99% de las bacterias permitiendo la renovación del aire los deportistas llegarán a Bogotá procedentes de ciudades como Medellín y Cali en vuelos charter que los conectarán de inmediato con la aeronave rumbo a España. Una de las viajeras de este Boeing es la doble medallista olímpica de judo Yuri Alvear Orejuela, quien llegará a Bogotá desde la ciudad de Cali.
8: gobierno del Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico, de ambiente departamental, pero en esta situación, en esta condición en la que hemos estado por el tema de la pandemia, los he sentido mucho más cerca, siempre se contactó con el Ministerio del Deporte, hemos tenido muchísima más comunicación, pendientes de que estemos realizando nuestros entrenamientos, de qué manera pueden ayudarnos desde el primer momento que se dio el confinamiento para que podamos seguir trabajando en nuestras casas, yo la maleta que tenía lista para Marruecos, nunca la desarmé porque siempre he sido una persona de mucha fe, ahí la tengo lista, le sacaré algunas cositas del invierno porque en Europa están en verano, muy contenta, muy agradecida y sé que Colombia ha hecho un gran esfuerzo para que nosotros podamos salir y seguir preparándonos para nuestros sueños que tenemos en esta carrera
3: deportiva. Luego de su salida man... Mañana de la capital, el avión llegará a Madrid el lunes 20 de julio, día en el que se celebra la independencia de nuestro país. Los deportistas viajeros fueron sometidos en estos últimos días a las pruebas de diagnóstico PCR, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Juan Diego Zapata, director de ventas de la aerolínea, nos cuenta algunos detalles sobre el vuelo del deporte Orgullo Colombiano
4: esto ha sido un esfuerzo de muchos, todo el mundo sumando y contarle a la gente que después de una llamada con el doctor Mauricio Vargas presidente de la Federación de ciclismo donde estaba preocupado por sus ciclistas que pudieran llegar a las competencias en Europa, conversé con el ministro Lucena y se nos ocurrió la idea de gestar este vuelo del deporte colombiano, estamos felices de poder llevar a todos los deportistas a cumplir con sus compromisos en Europa, Qué trabajo tan bonito, sincronizado, en el Ministerio, la Cancillería, Migración, todas las federaciones, el Comité Olímpico Colombiano, todo el mundo muy interesado. Y es hoy una realidad este vuelo. Para nosotros es muy satisfactorio poderlo hacer. Y lo más importante para contarles es que estamos preparados con todos los protocolos más estrictos de bioseguridad. Ahí está el doctor Mauricio Cerrato, que ha estado en las reuniones, ha estado dándonos las indicaciones. Nosotros ya inclusive tuvimos una reunión con OPAIN, que es quien administra la aeropuerto El Dorado para ver todos los protocolos desde que los deportistas llegan al aeropuerto, en el avión, durante el vuelo y después del vuelo, también estar preparados para que todo salga a perfección.
3: En los últimos tres meses se han operado saliendo desde Colombia más de 220 vuelos especiales, cumpliendo con todos los estándares de seguridad y medidas sanitarias. El ciclista Miguel Ángel Superman López Moreno, quien nació en Pesca, Cundinamarca, nos expresa su pensamiento sobre este desplazamiento al viejo continente
6: la verdad que contento en nombre de todo nuestro premio ciclístico, darle las gracias a todas aquellas personas que trabajaron muy fuerte para que esto se haga realidad. Tenemos ya la esperanza de que podemos ir a competir, a hacer nuestras competiciones, vamos a ir a nuestros objetivos, entonces estamos muy felices y listos, ¿no? Porque ya como hemos escuchado, es una realidad el vuelo. Gracias a Bianca, a todas las personas de nuevo que han hecho esto posible. Nosotros pues vamos con esa fe y esa tranquilidad que siempre vamos a competir y a dejar en nuestro país siempre en alto.
3: El vuelo del deporte Orgullo Colombiano partirá mañana desde Bogotá vía Madrid. Para lograr este desplazamiento aunaron esfuerzos el Ministerio del Deporte, las Embajadas de España y Colombia y la Aerolínea Avianca. Entre otros, viajarán deportistas de ciclismo, esgrima, fútbol, bicicross y voleibol. No te en la cama
4: el corazón te reclama y ahora... Vamos a cantar
0: Un, dos, tres Por su salud Muévase pues Y Deportes Antioquia Muévase pues
1: Señoras y señores, hasta aquí nuestra emisión 406. Muchas gracias les decimos en la grabación, sonorización y emisión por la frecuencia 1410 kHz en Medellín, Dagoberto Paternina y en la supervisión
2: el comunicador social periodista Alexander Otálvaro Villada. La Voz del Deporte Antioqueño es un producto comunicacional de la oficina de prensa de Indeportes Antioquia que cuenta con el apoyo periodístico del comunicador social periodista Rodrigo Mora Quirós, y la dirección del también comunicador social periodista Luis Fernando Loaiza Gallego.
3: Este sábado 18 de julio también compartimos con ustedes amables oyentes Juan B. Estrada Mosquera y Fernando Bustamante Arcila quien les invita a quedarse en casa, cuidarse mucho y cuidar a todo su entorno. Volveremos con ustedes el próximo sábado 25 de julio. Feliz fin de semana para todos.
0: Indeportes Antioquia.